0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 37. Tristan. Alter.
1: 38.
0: Ich lebe in? Bielefeld. Bei Twitter bin ich?
1: Tristan Teuto.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 7. Für eine 10 bräuchte ich?
1: Ein paar kleinere Wehwehchen weniger und äh, mehr Schlaf.
0: Bei Twitter habe ich mich angemeldet?
1: Vor nun gut schon 10 Jahren, weil ich mich beruflich und privat eigentlich grundsätzlich immer fast erstmal war, überall in irgendeinem sozialen Netzwerk anmelde.
0: Die größte Herausforderung in meinem Leben ist?
1: Glückliche Momente auch als solche zu erkennen.
0: Das überrascht mich immer wieder.
1: Ähm, wie logische Dinge andere Menschen nicht erkennen können.
0: Ein Grund zu feiern wäre, wenn...
1: Sämtliche Erfolge von Arminia Bielefeld eigentlich.
0: Das schönste Kompliment ist für mich...
1: Eigentlich, wenn jemand, äh, wenn ich was sage und jemand lacht herzlich und nicht aus anderen Gründen.
0: <lacht> zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen.
1: Ganz aktuell natürlich äh, zu äh, der Zeit so meiner ersten ein, zwei Jahre, in die ich mich nicht mich erinnern kann, um einfach zu gucken, wie meine Eltern das äh, mit einem kleinen Kind gehandelt haben. Das wäre auf jeden Fall interessant. Und ansonsten eigentlich, also zu, aus persönlichen Sachen eigentlich eher dann gar nicht so. Also das habe ich alles noch präsent und muss ich. Teilweise auch nicht zwingend nochmal durchleben und oder beziehungsweise war so gut, muss ich nicht nochmal haben.
0: Das habe ich in letzter Zeit richtig gut hinbekommen.
1: Auf der Arbeit habe ich mir zum, zuletzt noch so ein eigenes Thema äh, selbst erschlossen und auch vorangetrieben und ähm, auch noch so weit übergeben vor meiner Elternzeit. Das war auf jeden Fall gut. Und privat jetzt einfach so der die, die erste Monat Elternzeit ist eigentlich auch. Soweit ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Ist immer noch Verbesserungspotenzial, aber...
0: In meiner Schulzeit hatte ich...
1: Wenig Freunde. Wenig echte Freunde.
0: Das habe ich fürs Leben gelernt.
1: Das klingt jetzt platt, aber wirklich mit Humor geht alles leichter so ein bisschen.
0: Das ärgert mich am meisten an anderen.
1: Ah ja, eigentlich... Ganz stuft, glaube ich, Unpünktlichkeit.
0: Und das ärgert mich am meisten an mir selbst. Ungeduld. Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Also, gerade zum Thema Kindererziehung frage ich sie gerade schon alles. Ähm, ansonsten, ich glaube, ich meine Eltern schon genug Löcher in den Bauch gefragt im Laufe meines Lebens, würde mir jetzt spontan nichts einfallen.
0: Wenn ich unsichtbar wäre, würde ich sofort
1: Dinge tun, die ich hier nicht benennen möchte. <lacht> das
0: werde ich nie nie vergessen.
1: Klar, die, Ge die Geburt meines Kindes ist, ist so das, äh, das Standard, was man sagt, weil es einfach so ein krasser Tag war. Dann natürlich ein paar weltgeschichtliche Dinge. Sicherlich ähm, der vorletzte Aufstieg von Arminia in die zweite Liga war sehr emotional, auf jeden Fall. Und ähm, eine Sache, die sich bei mir in meinem Gehirn eingeprägt hat, wenn ich immer sage, was ist so das Unnützte, was du dir merken kannst, ich bin ein unheimlicher ähm, Statistikfreak und hab mir früher mal Musik und Charts und sowas und Fußball echt alles aufgesaugt und ich weiß, irgendwann in den deutschen Charts in den 90er Jahren ist das Lied I Swear von All for One von 9 auf 1 in den deutschen Charts gestiegen. Was damals eine Sensation war, irgendwie, weil da nie Lieder mehr gestiegen sind. Das, hab ich, das, das wird für immer in meinem Kopf drin sein und ich weiß nicht warum. Bestes
0: Schimpfwort ever.
1: Das ist bei mir eher so klassisch irgendwie das gute Scheiße oder Fuck.
0: <lacht> Tristan, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Hallo. Ich bin so erleichtert. Ich habe dir eben äh, kurz eine Nachricht geschrieben. Könnte sein, dass ich mich ein paar Minuten verspäte und im Fragebogen sagst du gerade, ähm, oh, Unpünktlichkeit hast du total... Danach habe ich Schweigen gehabt, dass ich dann doch noch pünktlich gekommen bin, ne?
1: Ja, also du hast es ja wirklich angekündigt und das wäre genauso, wie ich es gemacht hätte wahrscheinlich, weil mir das auch selbst dann immer unheimlich peinlich ist, wenn ich mich verspäte, beziehungsweise ich die Leute immer gerne informiere darüber, dass ich dann irgendwie später komme und dann meistens dann doch pünktlicher schaffe. Dass Ich, ich, ich erinnere mich da immer gerne äh, an, ähm, ich glaube, es war mal in so einem, im allerersten äh, Programm von äh, Michael Mittermeier hat er mal irgendwie Star Trek nachgemacht oder die Börse so alter Enterprise Fan und er meinte, dass der 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 äh, Scotty von der ersten Enterprise immer grundsätzlich äh, sehr lange Wartungszeiten angegeben hat an dem Captain, wenn irgendwas kaputt war, um es dann irgendwie in, in ein Drittel der Zeit zu schaffen. So ähnlich mache ich es dann auch ganz gerne. Also ich gebe lieber sehr, sehr weite äh, Entfernung, wie was dauert, um es dann schneller zu schaffen, anstatt irgendwie in Stress zu geraten, weil ich das glaube ich auch so ein Stück weit Selbstschutz ist, weil so Stress nicht so, nicht so mein Ding ist. Sagen wir es mal so.
0: Nee, macht dich das dann fertig, wenn du so unter Druck bist, oder?
1: Ja, also es ist einfach so teilweise selbst auferlegter Stress, irgendwann weil mhm. man jetzt unbedingt, ähm, weil ich Sachen irgendwie dann manchmal auch äh, einfach auch schnell schaffen will, um dann wieder ein bisschen Ruhe zu haben. Ne? Also es ist immer so, auch selbst wenn ich eigentlich mehr Zeit dafür hätte, also das ist irgendwie so ein Kopfding bei mir wahrscheinlich, dass ich irgendwie dann, dann irgendwie sagen soll, jetzt ähm, die man das mal jetzt irgendwie schnell irgendwie von von der Backe haben, und um sich dann wieder irgendwie einfach mal hinzusetzen und wieder nichts zu tun oder irgendwas anderes zu machen für sich selber oder so.
0: Kenne ich total gut. Du hast im Fragebogen ähm, ja auch gesagt, was ähm, dich an dir am meisten nervt, ist äh, Ungeduld. Auch das kenne ich total gut. Ähm, das passt ja auch irgendwie so ein bisschen da, dazu. Ne? Komm schnell, schnell, alles fertig machen und dann entspannen. Oder?
1: Ja, einfach auch grundsätzlich dann auch, ähm, ich sag mal so, ich, ich habe so, manchmal ist das auch so ein Fluch und Segen. so Manche Leute, die können ja eine Sache richtig gut und dann werden sie da irgendwie Perfektionist und können das alles. Ich habe eher so die Angewohnheit, mir so alles Mögliche versuchen irgendwie drauf zu schaffen, aber es nie zur Perfektion zu bringen, weil ich zu ungeduldig bin, werde und zu schnell irgendwie, also ich, ich komme dann mal, wenn ich irgendwas gut finde und Bock darauf komme ich da meistens auch schnell rein und kann mir das auch bis zu einem gewissen Level immer ganz gut äh, aneignen, aber äh, für Perfektion fehlt mir dann so Ungeduld. Diese letzten mhm. 10, 20 Prozent, das ist irgendwie äh, bin ich dann, also das ist eine Mischung aus Ungeduld und äh, so dieses, dieses ähm, äh, dieser Punkt, den man ja immer erreicht, so, boah, das ist ja eigentlich dieser kreative Prozess, Da gibt es ja manchmal so, oh, das ist, das, oh, das macht mir Spaß, oh, das bin ich richtig gut und irgendwann kommt ja auch so dieser Punkt, wo man mhm. denkt so, aber eigentlich ist man dann doch nicht so gut und andere können da so viel besser und irgendwie meint es nicht das, was ich jetzt wirklich mir so im Kopf am Anfang ausgemalt habe und dann diesen Punkt zu überwinden und es dann doch noch weiterzumachen, der ist mir leider in meinem Leben sehr oft schon... Ähm zum Verhängnis geworden in vielerlei Sachen. Also dass ich irgendwelche Sachen, wo ich dachte, so das ist ein Hobby, was ich vielleicht zum Beruf machen könnte oder das müsste ich durchziehen, äh, dann nicht gemacht habe. Und ähm, im Nachhinein hat sich vieles dann rausgestellt. es ist auch vielleicht auch noch besser so, aber in dem Moment selber war das teilweise mal extrem frustrierend.
0: Was waren das für Sachen, wo du gesagt hast, nee, das, das ist mir jetzt zum Verhängnis geworden, das hätte sich anders entwickeln können.
1: Also, ich hatte immer ähm, eigentlich grundsätzlich so zwei Leidenschaften in, in, den, in meiner Jugend. Interessanterweise eigentlich noch eine dritte und das ist mir erst vor kurzem gewahr geworden, aber das ist, kann man anschließend sagen. also ich, Meine großen Leidenschaften hatte ich immer Sport und Musik mhm. und ähm, irgendwie in eine von diesen beiden Richtungen wollte ich eigentlich irgendwas machen. Ich habe dann in Sachen Sport beziehungsweise auch Fußball, habe ich es dann versucht mit, habe ich dann zehn Jahre hier für eine Lokalzeitung als als freier Mitarbeiter gearbeitet, habe da über den Jugendfußball berichtet, aber irgendwie habe ich da jetzt auch nicht irgendwie größere Ambitionen gehabt, das war dann aber auch völlig okay und dann ging es so mehr in die Musikrichtung und ich war immer, also das konnte man schon in den in der, in der Jugend sagen, wenn irgendwo eine Party war, irgendwie im Privaten, da irgendwie noch zu Schulzeiten war es ja noch nicht so clubmäßig, der Typ, der irgendwann am CD-Player hängt und die Musik aussucht, das war ich und deswegen war irgendwie so DJ und Musik machen, wenn man großer Fan von elektronischer Musik auch, das hat natürlich dann auch irgendwann angefangen, ich habe sogar populäre Musik und Medien auch studiert, also in die Richtung dann auch was versucht. Hab dann mich auch natürlich am, am produzieren versucht, weil du, du wirst nun ein bekannter DJ eigentlich, wenn du selber auch Musik rausbringst. Viele lassen sich das ja dann auch produzieren, aber ich hatte da irgendwie die, die wollte das selber machen. Hat dann auch wieder bis zu einem gewissen Grad geklappt. Manche Sachen jetzt so in der Retrospektive klingen auch echt gar nicht mehr so verkehrt, wie man sich anhört. Aber an dem Zeitpunkt da eigentlich war nichts so für mich fertig, sondern ich habe es immer irgendwie so dann abgebrochen, habe mich dann dem nächsten Stück gewidmet.
0: Was bist du denn dann für ein Typ, wenn du sagst, also du du steigst auf diesen Berg und sagst, ja, okay, das macht mir Spaß und da bin ich gar nicht so gut. Und ah, bis zum Gipfel ist dann vielleicht doch noch zu weit. Ich lasse das lieber. Also haust du dann in den Sack und sagst, das ist jetzt für mich ewig passé. Ähm, oder bleibst du dann noch dran? Das habe ich irgendwie noch nicht richtig geschnallt, wie das bei dir ist.
1: Ich sag mal so, an vielen Dingen würde ich gerne dranbleiben. Aber ähm, muss auch sagen, diese ganzen... Experimente in der Hinsicht, was ich gemacht habe, die haben alle so zu Schul- und Studienzeit liefen die so nebenher. Ich hatte zum Beispiel, ich hatte halt, also in der in der Schulzeit hatte ich halt jetzt auch nicht so extrem viel in großen Freundeskreis und soziale Kontakte. Also meine Eltern haben immer gesagt ähm, damit du mal jemanden kennenlernst, muss man eine U-Bahn-Haltestelle in dein Kinderzimmer legen. Ja. So Oder es waren auch vielleicht auch die Nachbarn, ich weiß nicht. Auf ja. jeden Fall irgendwie sowas in die Richtung. Also ich habe mich immer li lieber in mein Zimmer eingeschlossen und habe meinen Eltern dann Listen geschrieben, also so Statistiken geführt über Musik mhm. und Fußball. Also ich habe 35 Bundesliga-Saisons selber durchgespielt in meinem Kinderzimmer und solche Sachen ähm, mit eigenen Sonderheften wie der Kicker, so ungefähr. Mhm. Die habe ich dann immer meinem Vater mitgegeben zum, äh, auf der Arbeit zum Heften und alles. Also die fliegen auch hier. Irgendwo noch im Haus rum wahrscheinlich und also wie gesagt ich hatte immer unheimlich viel Freizeit auch im Studium hatte ich das Glück dass ich da jetzt bis auf den 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 Nebenjob den ich gesagt habe, dieses freie Mitarbeiter da bei der bei der Tageszeitung das war aber auch nur irgendwie vielleicht vier fünf Stunden in der Woche hatte ich immer sehr viel Freizeit. Und da habe ich natürlich immer sehr viel versucht, irgendwie die Zeit mit irgendwas zu füllen. Also, langweilig war mir eigentlich nie. Also, das, also ich, Langeweile ist auch so ein Ding, was kenne ich echt nie. Also, ich wüsste immer irgendwie was zu tun. Und, ähm, da haben sich halt so ein Batzen Hobbys und Sachen, wie man ausprobiert, angehäuft, die dann spätestens mit dem Eintritt ins echte Arbeitsleben immer mehr in Rück-, in, immer mehr, äh, in Hintertreffen
0: geraten. Aber es hätte ja auch sein können, dass du sagst, okay, die Leidenschaft Fußball, die Leidenschaft ähm, Musik, das treibt mich jetzt so weit, du hast es ja nun mhm. auch sogar studiert. Ähm, ich versuche das wirklich zu einem Beruf zu machen. Wann kam denn die Wende, also ich weiß gar nicht, was du beruflich machst, wann kam die Wende zu sagen, ich gehe, wie du es gerade genannt hast, in das echte Berufsleben. Also war das so so eine, so eine Vernunftsache, dass du gesagt hast, ich muss jetzt was richtig Echtes lernen?
1: Nee, also das war äh, eigentlich so, so eine Verkettung von verschiedenen Dingen. Also ähm, ich habe erst da, wie meinen Bachelor gemacht und danach wusste ich jetzt auch noch nicht, so in welche Richtung soll das jetzt gehen. Also habe ich noch den Master dran gehangen die zwei Jahre. Dann wusste ich dann immer noch nicht, wie es weitergeht, aber ein paar andere äh, Kommilitonen, die ich gut verstanden habe, sind schon nach Hamburg gezogen. Und ähm, ich sag mal so, in, in Hamburg war jetzt, konnte man musikmäßig oder musikindustriemäßig jetzt ein bisschen mehr auch erreichen als äh, noch in, damals in Bielefeld und Umgebung. Und da ähm, habe ich einfach mal da geguckt, dass ich mich da auf ein, zwei Praktikas bewerbe. Und es hat dann auch geklappt. Ich war dann sogar wirklich bei einer, kurzzeitig bei einer, äh, meinem Praktikum angefangen, bei einer Bookingagentur für DJs, was erstmal von außen total super klingt, aber ähm, wirklich ein äh, ziemlich ausbeuterischer Job war ähm, und mich auch in der Hinsicht, also nicht nur finanziell damals noch, mindestens, da gab es ja noch keinen irgendwie, also ich hab da, ich musste das erstmal finanziell nach zwei Monaten abbrechen, weil ähm, ich hätte mich dann auch selbst krankenversichern müssen, weil das einfach zu wenig war und das hätte ich einfach nicht mehr stemmen können mit einer Wohnung in Hamburg und ähm, andererseits fand ich es irgendwie frustrierend, ähm, für Leute den Job zu machen, also also ich habe quasi den den Job für Leute gemacht, für was ich selber gerne gewesen wäre zu der Zeit. Also irgendwie ein DJ, der durch ein bisschen durch die Gegend fährt und damit sein Geld verdient. Nebenan hatten noch ein paar andere äh, DJs ihre Studios und saßen eigentlich den ganzen Tag da und machten Musik und dachte oh, das willst du auch machen. Und ich musste da irgendwie äh, mit irgendwelchen ähm, Clubs in der Welt irgendwelche Sachen aushandeln irgendwie. Und das war irgendwie... Ähm, ja, also, also auch da gibt es auch wieder eine Story, die war aber wieder äh, relativ, äh, die ich auch nie vergessen werde. Ähm, äh, es ist ähm, ein Künstler, der hatte einen Auftritt, äh, ganz kurzfristig reinbekommen, irgendwie in Russland einen Auftritt und der brauchte dafür aber ein Visum und ähm, das dauert aber irgendwie grundsätzlich, wenn man dem das beantragt, irgendwie einen eine Woche oder sowas und der brauchte es aber quasi bis morgen früh. Ja. Und ähm, das war auch irgendwie ein Schweizer DJ und wir saßen nochmal in Hamburg und also die Gemengelage war so, dass einfach dann mein Chef da gesagt hat, ja geh mal äh, hier in die russische Botschaft und erzähl hier, das ist ein Künstler von hier, der will irgendwie sich mit anderen Künstlern in Russland treffen, weil das geht jetzt auch nicht, dass du sagst, der will da Geld verdienen und ja. Ich habe dann da wirklich eine. Ähm, erstmal muss, also das war also grundsätzlich gegen alles, was ich was ich da machen musste, hat sich gegen alles geströpft. Also erstmal musste ich an dieser Botschaft, wenn du halt Deutscher bist, kannst du sofort nach vorne gehen und klingeln, und gehst rein und du hast da ungefähr 20 Russen vorne stehen, die da rein müssen und warten müssen und du kannst auch dann vorbeigehen. Also die Blicke haben auch schon mal getötet und ähm, dann da auch noch sprichst du quasi nur mit einer Glasscheibe, wo du niemanden siehst und da habe ich anscheinend dann doch eine so gute Performance hingelegt, dass das mit diesem Visum irgendwie geklappt hat, mhm. aber ich habe gesagt, das ist, willst du auch nie wieder machen und ähm, ist jetzt eine Geschichte, die man immer wieder erzählt und jetzt drüber lacht, aber in dem Moment ist so, boah. Und wie gesagt, das waren nur zwei Monate und ich, ich ein, ein, vielleicht eine ich, ich schweife gerne mal aus, wenn man sieht. Ähm,
0: Soll ich dich dann stoppen? Nein? Ja? ja?
1: Weiß ich nicht, wenn du merkst, das wird zu langweilig, dann gerne. Nein, nein nicht, dass der Podcast Überlänge kriegt. Hier.
0: Ach Quatte auf, äh. Mathe, keine Sorgen. Schieß einfach los.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich das dann abgebrochen und ähm, stand dann da irgendwie so, ziehst du jetzt zurück, bleibst du in Hamburg, eigentlich willst du hier in Hamburg gerade bleiben, weil hier auch, wie gesagt, meine ehemaligen Kommiliton, mit dem ich gut verstanden auch da war und ich ähm, und dann habe ich ja halt geguckt, so, was, was kannst du, was kannst du machen und ähm, ich sag mal so, wenn du in Hamburg halt nicht weißt, was du machen willst, landest du halt irgendwann in der Werbebranche. Ne? Ja. Ich wusste halt irgendwie, ich kann ganz, eigentlich so, so mit Texten, das liegt mir ja, dadurch, dass ich jetzt auch diesen Nebenjob da in der Zeitung hatte und hatte mich dann irgendwie im ähm, als Textpraktikant in einer Werbeagentur äh, beworben, was dann auch geklappt hat. Und ähm, tja, acht, acht Jahre später, ne, ja, sechseinhalb Jahre später bin ich dann als äh, Gefühlt mit fünf verschiedenen Jobs in Werbeagenturen, in zwei verschiedenen Werbeagenturen, dann irgendwann ähm, auch noch mit einer weiteren Fortbildung in Sachen, dann ähm, kam mir so ein bisschen dieser Social-Media-Kram auf und da ja. habe ich mich dann auch nochmal, quasi auch nochmal so ein Studium äh, nebenher gemacht, irgendwie, darf ich mich sogar irgendwie, Diplomfach wird Social-Media sogar nennen, äh, eigentlich auch so ein, ja, das war eigentlich nur, um da irgendwas auf dem Zettel zu haben, um dann da ein bisschen äh, Fuß zu fassen. Deswegen, ich habe euer Fragebogen gesagt. ich Deswegen habe ich mir auch mal beruflich erstmal grundsätzlich melde ich mich überall an und guck mal, was kann das, was äh, äh, was ist das? Ähm. Zumindest war das am Anfang meine Intention und äh, auch das hat sich jetzt nicht vollumfänglich durchgeschlagen.
0: Daher kennen wir uns ja über Twitter. Ja. Ähm, wir sind jetzt schon so losgeprescht, ne? Ja, habe ja. ich so den Eindruck, äh, irgendwie passend auch zur Ungeduld und zur Pünktlichkeit. Ja. Zack, zack, zack. Ähm, ja, ich habe noch ganz viele Fragen. Ja. Wir, da muss ich mich nochmal rückbeziehen. Ähm, was ist Twitter für dich?
1: Für mich ist das also so erstmal... Ähm eine Plattform, wo ich so ähm, Sachen, die mir durch den Kopf schweren, die mir gerade einfallen, sei es jetzt lustig oder mal so eine Meinung, einfach mal kundtun kann und ähm, gegebenenfalls darauf in irgendeiner Art und Weise auch Feedback bekomme und Bestätigung so in der Art. Also das muss ich schon sagen, dafür ist das so. Also ähm, da kann man auch wieder die Brücke äh, schlagen zu dem, ähm, zu dem Studium in Social Media. Ich mache eigentlich prinzipiell auf Twitter, in der hinsicht um erfolgreich zu sein alles falsch was man falsch machen kann weil ich habe da nicht jetzt so ein nischenthema also so eigentlich müsste man sich da erfolgreich sein so ich 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 twittere hier jetzt rein über weiß ich nicht äh, schnaps trinken äh, in buxtehude und das wird dann durchgeprescht und dann ist man da irgendwann der experte bei mir sind es eher so, wie gesagt, ich mannigfaltige Hobbys irgendwie und Themen, die mich irgendwie entgegen. Und wenn man es auf irgendwas noch runterbrechen kann, ist es dann vielleicht noch eher so irgendwie, dass es noch in Richtung Wortspiele oder sowas noch geht ja. irgendwie, wo ich ein bisschen mehr äh, reinhaue. Aber ansonsten sind es halt so doch eher so Themen, die mich einfach mal gerade beschäftigen.
0: Ja. Und Fußball natürlich auch. Ne? Da kommen wir bestimmt auch gleich noch zu. Ähm bei Twitter ist es ja immer so eine Sache, wenn man sich da anmeldet, erstmal ähm, ruft man ja ins Nichts. Mhm. Man ruft sehr lange ins Nichts, bis überhaupt irgendjemand mal merkt, da ist noch jemand, dem man vielleicht mal ein Herz schenken könnte. Mhm. Ähm, du bist einer von den, äh, ich hasse das, wie die Pessis Groß-Klein-Account. Du hast äh, nicht so viele Follower, ich auch ja nun nicht. Mhm. Ähm, wie wichtig ist dir dass, dass du da diesen Rückkanal hast, dass dich Leute ähm, beachten, dass sie dich wertschätzen. Also ich muss für mich sagen, ähm, mir ist das wichtig. Also auch wenn immer alle sagen, nee, das ist mir gar nicht wichtig, mir ist das wichtig, mir, mir wird das gerade auch wichtiger. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ich müsste auch lügen, wenn ich nicht sage, äh, dass mir das jetzt, irgendwie, wenn ich, jetzt, ich würde lügen, wenn ich sage, das wäre mir unwichtig. Ähm, aber ähm, mittlerweile bin ich teilweise auch ganz froh, dass das jetzt auch kein Account ist, der so irgendwie fünf, sechsstellige irgendwie Follower-Zahlen hat, das ist also weil dafür bin ich dann äh, auch teilweise vielleicht auch mal zu spontan oder überlegt, was ich raushaue, so denke ich mal. Aber ich denke, oh, das ist jetzt gut, dass das jetzt nur meine Bubble sieht. Ich habe auch mal dann auch mal ein, zwei Tweets gelöscht. ich dachte, oh, dann ich wieder, oh das kann wir jetzt aber auch völlig falsch interpretieren, was ich da gerade geschrieben habe. Weil ich das mal gerade nur so unterwegs irgendwie äh, mal rausgehauen habe, weil mir das mal so gerade eingefallen ist. Aber grundsätzlich ist mir das Feedback wichtig. Aber mir ist auch... also was wichtiger, von wem es kommt. Also ähm, ich kann das, also klar, persönlich kenne ich von denen, die mir folgen und die mich liken, ja, im Schnitt bei den normalen Tweets vielleicht wirklich sogar ein Drittel oder die Hälfte fast irgendwie. aus.
0: Die, die du selbst, die du privat auch kennst, die du persönlich kennst?
1: Ja, ja, obwohl ich war mittlerweile, aber das würde, das würde sich jetzt vielleicht auf zehn Leute so beschränken, Ach wahrscheinlich, oh. ne? also, also meistens bei den ähm, es hat ja, glaube ich, bis dieses Jahr gedauert, nach über zehn Jahren, dass ich mal wirklich einen Tweet hatte, der wirklich mal einmal durch die Decke ging.
0: Das ist bei mir auch so. Ich bin auch erst seit einem Jahr dann irgendwie aktiv und dann auf einmal passiert dann was. Es ist voll schräg, ne? wenn es dann immer irgendwie läutet. Wie war das bei dir? Was war es für ein Tweet? Was weißt du das noch?
1: Ähm, das war äh, ähm, ganz klassisch äh, zum Juristen Song Contest, mhm. ähm, den ich mir jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gerne angucke, weil ich hatte mal einen ähm, einen Chef, der da total drauf abfährt und auch jedes Mal hingefahren ist und mit dem habe ich mich immer über Fußball und wenn gerade Eurovision kostet war, immer gern darüber unterhalten und ähm, da habe ich einfach nur, ich, ich fand es halt ähm, so faszinierend, als dann der ähm, Schnelldorf-Durchlauf dieses Jahr kam und der deutsche Beitrag war ja dieses Sister mit Sister mhm. und dieser Ausschnitt bestand aus in Deutschland nur, wie diese zwei Mädels sich im Refrain gegenüberstehen und sich immer gegenseitig Sister ins Gesicht hämmern. Und da habe ich so ungefähr grundsätzlich gesagt, das ist so ungefähr wie abends im Regionalexpress, wenn sich die Mädels unterhalten da irgendwie heutzutage. Fand ich jetzt gar nicht, also definitiv meines Erachtens nicht der beste Tweet, den ich hier gemacht habe, aber ich konnte drei Tage fast, mein Handy hat nicht aufgehört zu blinken. Das war unfassbar. Ich dachte, so müssen sich Influencer fühlen. Dass ich, dann wird das Handy ja unbenutzbar, habe ich da fast gedacht. Und ähm, das war mal ein interessanter Moment, das zu beobachten, auch so aus, aus beruflicher Sicht, was, wie, was passiert dann so mit einem und alles. Aber das war es dann auch wieder. Also dadurch habe ich jetzt auch vielleicht drei oder vier Follower nur gewonnen. Also mhm. es ist wirklich, also jetzt nicht ja. so, dass dann die Leute sagen, boah, jetzt gucke ich mir dieses Profil an. Und so, Das war einfach nur mal was gerade zu einer aktuellen Geschichte und ja. es hat dann mal gepasst, aber äh, ja.
0: Hast du denn irgendwie ähm, schon das Bedürfnis da irgendwie Erfolg dann auch zu haben oder mehr zu machen oder mehr zu kriegen oder sagst du, nee, ähm, ich beobachte das jetzt aus, aus, aus dieser Warte, hast du ja auch eben gesagt, mhm. nicht so riesengroß dann zu sein.
1: Also mittlerweile, also ganz am Anfang, glaube ich, vom, vor fünf bis zehn Jahren so hätte ich noch gesagt, ja, also es wäre schon cool, wenn man da Erfolg hätte. Heutzutage finde ich das eigentlich, ähm, ähm, mag ich eher so, wenn ich mal irgendwo äh, zu irgendeinem Thema was sage oder einen, einen Kommentar oder auf einen, auf einen Tweet antworte zu einer Person, die ich irgendwie gut finde und die das gegebenenfalls dann auch liked oder kommentiert. Also wenn man dann so mit das ist immer das, was ich bei Twitter so mochte, dass man halt auch Personen des, in Anführungsstrichen öffentlichen Lebens ja. da ähm, da sind, um die quasi dann eine Kontaktmöglichkeit haben und man da auch irgendwie so ein bisschen testen kann. So findet der es gegebenenfalls auch äh, lustig, was man selber so macht oder äh, kann man den auch mal nach was fragen, irgendwie ja. um was rausfinden, also das finde ich... Das finde ich das Schöne an Twitter. Man kann sich das halt so auch ja selbst zusammenstellen. Bei anderen, so, so wie gesagt, das hat ja schon viele mal gesagt. Ne? Bei Facebook hat man so, so Familie und Freunde. Und bei Twitter stellt man sich da schon so ein bisschen selbst zusammen mit Leuten, die man irgendwie gut findet. Ja. Und ähm, interessanterweise folgen die einen dann ja auch meistens dann auch wieder selber. Das heißt also, ja, man baut sich da schon so seine eigene Filterblase, klar, aber. Ähm, ich es da drin auch <lacht> in dieser Blase. Total, ja. Es wäre auch das, also es ist auch wirklich, wenn ich gerade überlege, ist also es ist auch mittlerweile das einzige soziale Netzwerk, was ich eigentlich auch noch zumindest regelmäßig auch checke. Also alles andere, da werden die ersten drei Sachen geguckt oder auf Instagram mal gerade noch so zwei drei Stories von irgendwelchen genau. Leuten. wo Man denkt, die sind vielleicht lustig, aber da jetzt irgendwie ähm, bis zum Nullpunkt wieder zu wo vorher war, das das passiert mir eigentlich nur auf Twitter.
0: Ich habe gestern Abend, ähm, ich habe zwischendurch immer mal so e Emo-Momente. ne? Dann mhm. kommt Emo-Tini durch bei mir. Äh, habe ich so drüber nachgedacht, Mensch, wie man so zueinander gefunden hat, mhm. so in seiner Bubble. Und wer kam denn da eigentlich? Und der kam dann so und die kam dann so. Ähm, ach, irgendwie auch ganz, also vielleicht bin ich gerade ein bisschen emotional. Ich Aber ich mhm. finde es schon irgendwie auch rührselig zu sehen, wie man ja. sich dann so anfreundet. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage mal so, es sind jetzt... Bei mir, ehrlich gesagt, noch keine weiteren Freundschaften jetzt mit in, 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 in privater Natur dadurch hinzugekommen. Ähm, teilweise, glaube ich, also habe ich es aber auch nicht drauf angelegt. Also ich hätte klar, habe ich eins, noch mal überlegt, hier zum Beispiel auch zu diesen viele Felder Stammtischen mal hinzugehen.
0: Lass uns doch mal zusammen hingehen, ich war bisher auch noch nie da.
1: Aber irgendwie dann habe ja. ich dann wieder Zeit nicht gefunden und ähm, wie gesagt, da kommt dann auch mal eine gewisse erstmal, ähm, ich habe auch schon festgestellt, dass Menschen halt auch im, also im, im Internet und privat dann auch anders sind und ich mhm. bin es auch, also äh, wenn ich irgendwo meine Komfortzone bin, bin ich eigentlich erstmal ein komplett anderer Mensch, als wenn ich äh, irgendwo zum ersten Mal bin unter Menschen, also da da kann es sein, dass man mich wirklich nicht wahrnimmt, weil ich irgendwo nur irgendwo schlüchtern in der Ecke rumstehe. Und wenn ich das wiederum dann wieder Freunden und Bekannten erzähle, dann, dann gucken die mich wirklich unglaublich ja. an. Du? Auf ja. gar keinen Fall. Ne? Aber das ist wirklich so. Ähm, ich brauche da äh, den den die Sicherheit äh, von meinen Freunden und be oder zumindest Bekannten, um dann auch wirklich komplett der zu sein, wie ich bin. Und so suche ich die Freunde aber auch aus. Also eigentlich, also ich, ich tue mich schwer mit Filtern. So, also bei mir kommt alles meistens immer relativ direkt raus. Das hat dann, das sorgt dann auch mal für Unmut oder so bei manchen Leuten. Aber die, die, die mich kennen und die mich auch mögen und die ich mag, die verstehen das eigentlich immer und können das eigentlich ganz gut einschätzen.
0: Vielleicht gehen wir noch mal einmal kurz zurück in dein Kinderzimmer, ja. ähm, wo deine Eltern gesagt haben, wo wir gerade beim Thema Freunde sind, äh, man muss schon eine U-Bahn-Station äh, in dein Kinderzimmer bringen, um dich mit Leuten in Kontakt mhm. zu bringen. Ähm, war das so der, der Ursprung deiner Schüchternheit, dass du gesagt hast, oh nee, ich gehe da nicht raus. Ich bleibe lieber in meinem Kinderzimmer und mache meine, meine Listen. Das ist mir gruselig da draußen wie, oder wie, wie stehe ich mir das vor?
1: Nee, ähm, das ist... Ähm also wie gesagt, so schüchtern war ich grundsätzlich, glaube ich, immer erstmal gegenüber Fremden. Woher das kommt, weiß ich nicht. Aber ähm, dass er sich in der Schulzeit noch verstärkt hat, ähm, war dann eher äh, zweierlei bedingt. Also zum einen hat es mir also wirklich Spaß gemacht, mich in meinen, also diese diese, diese Listen zu streiben, Statistiken zu führen, Jahrescharts, also zu erstellen in meinem Zimmer. Ich habe am Ende in meiner Top 200 des Jahres von 96 bis 2000, wahrscheinlich noch so vier, hing in meinem Zimmer ausgedruckt an der Wand. Ähm, wie gesagt, diese Bundesliga-Kram habe ich auch noch da irgendwie nebenbei geführt. Das hat erstmal schon Zeit gefressen, weil ich da aber auch wirklich Bock hatte und da, das mir wirklich Spaß gemacht hat. Eigene Trikots gemalt für die Saison, die noch irgendwo hier auch noch rumfliegen, also sowas. Und dann kam es leider auch noch hinzu, dass ähm, ich in der Schule wurde dann meine ursprüngliche Klasse, in die ich in die eigentlich echt super war, wurde nach der, ich glaube nach der achten Klasse aufgelöst, weil es aber zu wenige waren, weil zu viele gegangen wurden. Und ich bin dann in eine Klasse gekommen, wo ich, wo ich um, eigentlich überhaupt nicht rein wollte, weil ich wusste, ähm, da sind ein, zwei Leute drin, die mögen mich nicht so. Und das hat dann aber ein halbes Jahr eigentlich ganz gut geklappt, aber dann ging's, ist dann irgendwann umgeschwungen und anderthalb Jahre, äh, ja, es klingt im Nachhinein, finde ich es jetzt schon wieder gar nicht so schlimm, aber es war schon so ein bisschen, ging schon in die Mobbing-Richtung anderthalb Jahre. Und ähm, äh, dann war man selbst auch, also. Ich hatte auch Probleme mit natürlich dem Jugendproblem mit Akne und allem, da, also mein Selbstbewusstsein war eh schon mhm. nicht sehr hoch und dann wird es auch noch quasi, also das ist auch echt, im Nachhinein finde ich es echt krass, was, was sowas ausmachen kann, was das heute noch mit mir macht, also, ähm, dass ich heute noch denke, wenn ich irgendwelche Menschen teilweise tuscheln denke, so, dass gerade man denke, die lässt die lästern über mich und solche mhm. Sachen. Und ich aber auch parallel selber gemerkt habe, ähm, dass das auf mich auch in der Hinsicht abgefärbt hat, in sich, dass man ähm, mit Lästern über andere wieder bei anderen gut ankommt oder ins Gespräch kommen kann. Also das selber abzulegen, auch mal über andere irgendwie mal äh, irgendwie, ja, ich will es jetzt nicht krass abzulesen, aber schon mal irgendwie immer so ein bisschen rumzumurren über jemanden, das stelle ich auch immer wieder erschränkt fest, dass das bei mir auch immer noch ein bisschen so tief drin ist und äh, versuche es immer wieder abzustellen, aber ist manchmal schwierig. Und das war halt noch der, so der zweite Faktor. Ne? Wenn man also, ich habe eigentlich gesagt, nur in der ganzen Schulzeit einen Kumpel gehabt, der mit mir durch dick und dünn gegangen ist und mit dem treffe ich mich eigentlich auch zumindest noch jährlich, äh, weil er nach Berlin auch gezogen ist noch ähm, einmal. Und äh, das ist halt so, die für mich so eine Freundschaft, die ich aber grundsätzlich immer suche. Also das sind so mit... Man kann ein halbes Jahr rein theoretisch null Kontakt gehabt haben und man kommt wieder zusammen und es ist einfach, man macht, knüpft nahtlos an und es war nicht irgendwie zwischendurch 50 äh, Nachrichten, hey, schreib mal wieder und hier, anruf dort, anruf, dort. weil das sind so, solche Freundschaften haben sich zwischendurch bei mir auch angebahnt, aber irgendwie habe ich die dann meistens verprellt, weil ich einfach nicht so der Antwort, also, ich, ich tue mich mit so diesem, Kon diesem Kontakt halten dann doch, also ich, ich bin da eher so sporadisch und in der Hinsicht nicht gut, sagen wir es mal so.
0: Also ähm, man muss dich zu verstehen wissen, glaube ich, als dein Freund und wenn man dich versteht, dann hat man dich als Freund, ne? Kann das sein, ja. so?
1: Ja, so das, das äh, klassische Ostwestfälische äh, auch so ein bisschen, ne? Also man denkt erst, was sind das denn alles für... Sturköppe und aber ich sage immer, wenn wenn man sie geknackt hat, dann sind das eigentlich alles Freunde fürs Leben. Sonst wäre ich auch nicht wieder aus wahrscheinlich aus, äh, aus Hamburg nach, nach Bielefeld zurückgekommen. Also da waren Freunde auf jeden Fall äh, ein ganz gewichtiger Punkt.
0: Wann weißt du, ob du jemanden magst? Ob du dein Gegenüber, ob das ein Freund werden kann? Wann ist das für dich klar?
1: Hm, gute Frage. Ähm ich glaube, wenn, wenn, wenn man merkt, dass, ähm, wenn ich sag mal so, wenn ich einfach hundertprozentig, also ich bin, ihm gegenüber, in allem, was ich sage und tue und ich auch merke, dass er es mir gegenüber ist und das sei es mit allen äh, äh, Sprüchen, Frotzeleien und... Ähm, Sachen, wo andere Leute vielleicht irgendwie die Nase rümpfen würden und so. Vielleicht, wenn man das erste Mal wirklich herzhaft zusammen gelacht hat und mit einem richtig ehrliches, authentisches Lachen zusammen. Und dann würde ich sagen, dass dann dann ist auf jeden Fall schon mal sehr viel Eis gebrochen. Und der Rest kommt dann über der Zeit, wie es man dann, wenn man sich dann noch mal häufiger trifft oder so. Wie eine Beziehung fast.
0: Ja. Aber es braucht eine Zeit. ne? Weil der, also Ich frage zum Beispiel, bei mir ist das innerhalb von von allerkürzester Zeit, zwei, drei Minuten, weiß ich sofort. Mhm. Ja, geht, geht nicht, wie es sich dann entwickelt, ist eine andere Sache, aber ähm, ja, weiß ich sofort. Aber mhm. bis bei dir so der Weg gebahnt ist, ähm, dauert einfach, ne?
1: Der Weg, ja, aber ähm, trotzdem würde ich dir auch zustimmen, dass ich ähm, relativ schnell dann doch äh, so, ich glaube, immer ein sehr gutes Empathieradar zu haben und ich auch schnell merke, das könnte klappen oder das wird schwierig. Also das habe ich doch schon recht recht schnell, wo ich merke, so dieser Mensch ist mir schon mal grundsätzlich sympathisch oder der ist mir schon mal grundsätzlich sehr unsympathisch. Letzteres kommt deutlich häufiger vor, ja. äh, ähm, zumindest jetzt in, in der freien Wildbahn, sage ich mhm. mal so. Nicht wenn wenn Freunde meistens irgendwie Freunde irgendwie mit reinbringen oder mal zu Besuch haben, kann man sich meistens so darauf verlassen, dass das immer so halbwegs ja. passt. Aber ähm, Oft gehen bei mir, bei vielen Menschen schon schnell die, die, die Scheuklappen hoch.
0: Dann aber auch noch mal umso mutiger, dass du gesagt hast, ja, ich mache da mit bei deinem Podcast, weil da weißt du ja auch erstmal überhaupt nicht, was da passiert. Ne? Und wer steht da vor der Tür und mhm. äh, was will dieser Mensch jetzt von mir und kann ich mich in meiner Komfortzone fühlen, oder?
1: Ja, andererseits kommt dann aber auch wieder so etwas durch, was wahrscheinlich auch durch dieses durch die Schulzeit und auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es durch Erziehung oder irgendwas, ein bisschen unterdrückt ist, so, ich würde nicht behaupten, dass ich nicht gerne im Mittelpunkt stehe. Also das kommt, also ähm, das kann ich ganz ohne sagen, habe ich schon ganz gerne. Und ähm, äh, aber halt im Mittelpunkt von den richtigen Menschen sozusagen. Und ähm, deswegen äh, sage ich bei sowas eigentlich immer sehr schnell zu eigentlich also sei es jetzt also bis jetzt meine bisherigen in Anführungsstrichen Podcast-Auftritte waren gingen eigentlich meistens waren eigentlich immer nur wenn äh, wenn ich mal gefragt wurde ob ich äh, es gibt oft bei bei wenn ähm, von Vereinen Podcasts gibt ähm, die sich dann beschäftigen werden gern mal vor Spielen gegnerische Fans befragt mhm. und ähm, so hat das bei mir mal angefangen mit einem ähm, Podcast dem Podcast von Pauli mhm. und äh, der hat mich der dann damals ähm, der vom milan ton da mal auch angeschrieben über Twitter, und ähm, weil ich damals auch noch in Hamburg gewohnt habe und das für die natürlich dann noch interessanter war, wenn natürlich dann ein, ein äh, äh, gegnerischer Fan auch in der eigenen Stadt wohnt. Und da habe ich dann auch zwei, dreimal mitgemacht und da habe ich eigentlich kein Problem grundsätzlich mit.
0: Du kannst von mir natürlich jetzt nicht erwarten, dass wir über Fußball reden. Also ich bin früher wirklich, ich ist, für mich ist es ein Heimspiel. Wir sind in Bielefeld und wir sind für einen Verein, weil man muss ja auch für diesen Verein sein. Also ne? ich kenne mich null aus mit Fußball. Ich bin früher gerne auf die Alm gegangen, aber mehr so als Event-Fan. Als äh, Single war das auch immer toll, weil man immer irgendwie Leute kennengelernt hat. Äh, hinterher dann bei uns im Bermuda dreieck ne? wo man dann auch so feiert. Ähm, aber über Fußball-Inhalte kann ich leider gar nicht so wahnsinnig viel fragen. Aber es gibt ein Thema, was mich momentan total beschäftigt, ähm, was uns auch bei Twitter ja auch sehr beschäftigt. Und zwar ist das Homosexualität im Profifußball.
1: Mhm.
0: Ich mache mir da gerade viele Gedanken drüber, auch beruflich. Warum ist das immer noch so schwer? Also es ist, die Frage ist eigentlich schon fast ähm, überflüssig, Weil na, sie ist halt einfach da nach mhm. wie vor. Aber warum ist sie 2019 immer noch da?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Hast du das gerade auch mitbekommen ja. mit dem Zweitligaspieler oder so?
0: Deswegen. Ja, ich ich habe heute mit unserem äh, DSC Arminia Bielefeld auch dazu telefoniert und um eine Stellungnahme gebeten, die ich aber noch nicht bekommen habe. Leider. Ähm, ich finde das krass, wenn dieses Profil dieses ähm, Zweitligaspielers, der sich outen möchte, wirklich echt ist. Ähm, ja, wie, wie schätzt du das ein?
1: Also ich, ich finde es ehrlich gesagt auch immer noch also, ähm, ja, also im, wir wirklich traurig, dass es mhm. immer noch nicht so ist. Also ähm, ich habe natürlich mal selber super gute Freunde, gerade in Hamburg, Lernt man der auch äh, einige kennt, die, die, die ähm, äh, ähm, homosexuell sind und mit denen ich mich so super verstehe und das alles. Also es ist wirklich traurig, dass es, also das sage ich ganz ehrlich, dass, also ich, dass das immer noch so im Fußball so ein Unding ist. Und ähm, ich kann es aber also aus Sicht der homosexuellen Spieler teilweise auch immer noch verstehen, weil ähm, es ist halt echt immer noch so, leider äh, in, in vielen Teilen immer noch so ein äh, Männlichkeitsgehabe, gerade ganz viel und selbst wenn man, und, und dass das auch wirklich dann immer noch manchmal im Fußballbereich immer noch auch so vorkommt, dass einmal, äh, ich glaube gar nicht aus bösiger Absicht, aber wirklich dann irgendwie dann auch mal irgendwer gesagt, ja, oh, ich wuchte, ich steh mal wieder auf da und solche Sachen, dass das immer noch vorkommt, das ist echt, ich, ich finde es total furchtbar, also ich persönlich ähm, fände das, so, also glaube auch, es muss sich einfach, also wirklich, der, der versucht ja auch mehrere zusammenzutrommeln da, wenn immer ein großer Schwung käme, würde wahrscheinlich viel tun, ein Einzelner, da würden sich wahrscheinlich wieder so viele draufstürzen. Ja. Du, du kannst ja auch du, also der Mensch wird sich wahrscheinlich drei Wochen lang nicht auf seinen Sport ja. konzentrieren können, weil äh, äh, gerade sich wahrscheinlich auch die Boulevardzeitung da so draufstürzen werden und der erstmal irgendwie gefühlt sich in den Keller einschließen muss. Ähm, umso mehr hätte er meinen Respekt, wenn er es tut und ähm, ich persönlich würde es mir sogar wünschen, wenn es ja. ein Spieler von Arminia wäre. Ja, ähm, einfach ähm, weil ich glaube, dass wir als Verein mittlerweile auch da so sind, dass wir das auch vollstens unterstützen. Ich weiß nicht, wie es in, in den 90ern noch gewesen wäre, aber ich bin eigentlich in der Darstellung, äh, wie Arminia sich auch in den sozialen Me Medien verhält, eigentlich relativ in der Hinsicht zufrieden. Also ich, ich kann gutes Gewissens Fan von diesem Verein sein. Ähm, und ähm, ich äh, finde es auch immer wieder, immer noch wieder traurig, wenn ich dann im Internet dann entsprechende Kommentare mhm. darunter sehe, versuche dann auch gegebenenfalls da auch mal, mal meinen Senf zu geben, ähm, aber das wäre, also wie gesagt, also ich finde es auch ein absolut Unding, dass wir, wir haben 2019, ja. das ist immer noch ein Thema, mhm. ähm, Zumindest in Deutschland. Ich meine, wenn wir noch in, noch in andere Länder gucken, da haben wir noch viel größere Probleme. Ne? Aber in Deutschland muss das doch eigentlich mal möglich sein.
0: Ich stelle mir halt auch vor, wie, wie mag das denn sein? Also du outest dich mhm. erstmal fernab. Es interessiert ja erstmal, es darf keinen interessieren, mit wem ich schlafe. Mhm. Ob nur mit einem Mann oder mit einer Frau. Aber es ist nun mal so, also ich habe mich geoutet als Profifußballer. Ähm, gehe dann in die Kabine. Was passiert dann?
1: Also ich ich, ich habe selber persönlich nie Fußball gespielt, habe nur andere Mannschaftssports gemacht, also ich überlege gerade, also ich kann es ich mir auch nicht so hundertprozentig vorstellen. Ich, klar, ich, ich, ich sage mal, mittlerweile ist, ähm, ist das ja auch ähm, alles immer relativ ähm, gemischt. in den, Also in den, in den also, 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 also eine die Bundesliga ist ja zum Glück ein, ein großes Sammelsurium an ähm, verschiedensten Kulturen, die zusammenkommen, um Sport zu machen, mal jetzt mal gesagt, äh, gesagt. Ähm, ich weiß ja nicht, wie jeder Einzelne reagiert.
0: Aber sind es dann die sind es die Teamkollegen, sind es die Vereinstrukturen, sind es die Fans, die dann irgendwie äh, rufen? Ist es die Presse, die nonstop unter Druck setzt? Ist also Wahrscheinlich so ein Konglomerat aus allem. Ne? Ich finde es super traurig gerade.
1: Ja, Ich, ich finde es traurig, aber irgendwie, ähm, ich mag es mir auch irgendwie nicht, anmaßen, mich in diese Situation, also ähm, ich, ich kann es einfach, also ich bin nicht betroffen und ähm, also
0: Deswegen versuche ich mich ja, ja da irgendwie so einzufühlen, um mir das vorzustellen, welchen, welchen Druck der Mensch äh, da hat, um, um vielleicht auch gucken zu können, wo kann man diesen Druck irgendwie aufbrechen. Mhm. Schwierig, also wir können die Welt da nicht retten, ja. aber wir können ja unterstützen irgendwie ja, wahrscheinlich. Ja, also,
1: ne? Wie gesagt, man kann als, als Einzelmensch auf jeden Fall das unterstützen, aber man muss ja gerade sehen, gerade im Fußball, wie da mittlerweile ähm, das Bericht, die Berichterstattung an sich ist. Also das finde ich ja auch also, äh, persönlich auch etwas, was ich äh, unerträglich finde, beziehungsweise mir auch gar nicht antue. Also ich, wenn man mal, wenn ich überlege, wie ich in den 90ern und noch in den Nullern äh, Fußball aufgesaugt habe, hat sich das schon extrem zurückgefahren und ähm, Länderspiele Gucke ich fast gar nicht mehr oder nur schnell mal Zeppe zu den Toren. So eine Sportschau, die zwei Stunden dauert, schaffe ich auch in einer Dreiviertelstunde, weil ich irgendwie dann manche Sachen durchskippe oder mir irgendwelches Gelaber nicht anhöre. Solche Sendungen, die es da gibt, wie Sonntagsmorgens Doppelpass, wo irgendwie äh, grundsätzlich ja auch immer nur darüber geredet wird, was am Tag vorher beim FC Bayern abgegangen ist. Das ist, boah, nee, das, also das interessiert mich dann auch nicht. Und ich glaube auch immer noch nicht, dass, also, mich schockiert es auch immer noch, dass es da immer noch genug Leute gibt, die da so, so sensationsgeil da hinterher sind. Also, und dementsprechend, also das ist halt wirklich, das wird klar erstmal so eine Welle schlagen, aber einer muss dann halt, ähm, ja... Ist es dann, da mu muss man so nach drücken, ist es dann ein Märtyrer? Ich weiß es nicht,
0: ne? Naja, Hitzelberger hat sich ja nun ja. auch geoutet vor ein paar Jahren, der hatte ja nun auch eine echt erstmal nicht leichte Zeit, ne? Ja,
1: und aber auch erst nachher, ne? Ja. Also nachdem seine Karriere dann gerade ja. so zu Ende war. Ja,
0: wahrscheinlich, weil du den Druck, während du Leistung bringen musst, irgendwie nicht aushalten kannst, ne? Finde ich kacke alles. Ja,
1: das ist, das ist wirklich, also das ist absolut ein, äh, ein Unding, also, äh, dass das immer noch so ist. Und ähm, ich kann es aber, wie gesagt, auch verstehen, dass das echt so eine Überwindung kostet da. Und ähm
0: Ich hoffe, egal, ob dieses Profil echt mhm. ist oder nicht, ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass sich da was tut in den nächsten Jahren, dass sich da was mhm. verändert. Ja. ja. Und dann
1: in den fünf bis zehn Jahren wir hoffentlich dann wieder, wie wir jetzt über andere Dinge äh, auch nur den Kopf schütteln, dass das mal so gewesen ist mhm. ne? und das wäre eigentlich das, was es wünschen geht. Dass das es eigentlich gar kein Thema mehr ist. Ne? Also, dass äh, ja. das es einfach wieder auch eine Privatsache ist, die niemandem was angeht.
0: Ja. Privatsache das ist gar kein schlechtes Stichwort. Ähm, denn ähm, momentan arbeitest du nicht.
1: Mhm.
0: Also, na, anders. <lacht> du bist nicht berufstätig aktuell. Stimmt das so?
1: Genau, und obwohl ich äh, ähm, hier auch wieder mal eine Lanze für alle Mütter dieser Welt brechen muss, ähm, also wie gesagt, ich bin gerade in in Elternzeit, sogar äh, ein ganzes Jahr habe ich mir dafür freigenommen, weil es aber auch, ähm, also erstmal, dass das überhaupt möglich ist, es hat auch schon mehrere Faktoren, also ich kenne viele Väter, die würden das auch gerne machen, da passt es dann aber irgendwie nicht, weil der, der Mann der Hauptverdiener äh, ist und die Frau irgendwie das, äh, äh, bei der nicht so ist. Ich habe zum Glück das, das Glück, dass meine Frau und ich ungefähr äh, gleich viel verdienen, sodass wir uns das wirklich gut aufteilen können äh, und da wirklich äh, so dann auch über die Runden kommen. Ähm, aber ähm, ich kann es nur allen... Vätern grundsätzlich ans Herz legen, es zu versuchen irgendwie hinzukriegen, weil es ist echt, ähm ich glaube, es es, es es würde der Gesellschaft sehr gut tun, wenn mehr Männer das machen würden, um einfach zu sehen, wie, was für Aufgaben das ist. Also viele meiner Kollegen meinten ja auch, ja, du hast ja jetzt ein Jahr immer, also klar, viele haben es flapsig gesagt, ein Jahr Urlaub. Ich so, nein, das ist kein Urlaub. Und ähm, ähm, ich merke das auch gerade, also ich, ich ich meine, ich ist jetzt erst ein Monat, ich kann doch kein großes Fazit ziehen, aber was ich jetzt auf jeden Fall nach diesem, nach diesem ersten Monat schon merke, einfach wie man, ähm, dass ich, also wenn ich dann irgendwann, wenn das Kind dann abends schläft und ich dann auf dem Sofa sitze und noch irgendwas Fernsehen gucke, also ich bin da meistens ähm, eigentlich teilweise geschaffter als nach dem Arbeitstag. Also das mhm. ist, äh, weil du einfach noch gerade äh, jetzt in der Anfangszeit dieses Kind wirklich rund um die Uhr noch gucken muss, dass es nicht sich nicht irgendwie <lacht> umbringt, sozusagen. Und dass es irgendwie dann noch immer äh, einhält, wann es zu so füttern und wickeln und trinken hast und dann muss man hier noch spielen und aufmerksam äh, sein und ähm, ja, also es ist, es, 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 hat, äh, es ist auf jeden Fall eine Arbeit in der Hinsicht.
0: Und auch das ist ja irgendwie 2019 ja, krass, ne? Irgendwie mhm. noch so ein ja, ich will nicht sagen tabu, aber dass Männer halt ein ganzes Jahr zu Hause bleiben und den Job machen, den wir Frauen ja nun seit immer irgendwie machen. Ach wow, toll, das machst du jetzt mal. Also es müsste ja eigentlich selbstverständlich sein. Ist das so deine Haltung?
1: Ja, also es, ist, es gibt ja Länder, da ist das selbstverständlich. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr, aber klar, wie da irgendwas kein Name ist. Norwegen oder Schweden, wo, wo das zwingend ein Jahr aufgeteilt werden muss. Mhm. Ähm, und ähm, vielleicht muss es wirklich so mal vorgeschrieben werden, damit es gemacht wird, der, aber der Deutsche hat es ja nicht so gerne, mit wenn ihm was vorgeschrieben wird, da wird ja, ja immer gleich ein Aufschrei gemacht, ja. bei vielen Sachen, oh, Verbote hier, ne? und. von ähm, aber vielleicht ist es in manchen Stellen vielleicht gar nicht mal so verkehrt, mhm. ähm, weil es muss dann einfach auch die Voraussetzungen stimmen, wie gesagt, ne, also... Ähm, ich wie gesagt, ich kenne äh, Väter, die das gerne machen würden, wo es einfach nicht äh, finanziell möglich ist. Und ähm, Ja, jetzt kommt noch eine Katze dazu. Die hat man halt auch noch an der Backe. Das war, die waren gut zum Üben, aber es ist dann doch nochmal was anderes. Das
0: ist ganz sicher was anderes als ein Kind. Und ich habe vor allen Dingen, als ich eben hier reinkam, äh, habe ich schon fast einen Schreck bekommen, weil die Katze ein bisschen aussieht wie mein Kriechbaum. Und jetzt steht sie aber... Äh, ja, neben mir und weiß nicht so richtig. Steigt sie jetzt hier auf meinen Schoß? Ja, tut sie. Hi. <lacht> <lacht> ähm, was nimmst du für dich mit jetzt so aus den ersten vier Wochen dieser Elternzeit? Ähm, was sind so ähm, neben diesem Aspekt, wow, das ist richtig viel, was nimmst du so zwischen dir und deinem, deinem Kind wahr?
1: Mm. Ehrlich gesagt noch also, so in der Beziehung zum Kind nach einem Monat jetzt noch nicht so viel, weil dieses Kind sich ja noch, also, noch nicht so deutlich artikuliert. Also ich kann es noch nicht so zuordnen, ähm, was ist jetzt schon wirklich auch direkt auf, auf mich bezogen, was ist jetzt auch schon gegebenenfalls mein Einfluss oder nicht. Dazu muss man auch noch sagen, dass wir hier auch noch ähm, die Situation haben, dass ähm, meine Frau... Ähm, hauptsächlich von zu Hause aus arbeitet. Sie heißt, sie ist halt auch irgendwie irgendwo da. Wir versuchen sie zwar quasi auszuklammern hier mhm. tagsüber, aber klar, zum Mittag ist sie mal da. Und wenn sie zwischendurch mal einen Kaffee holt, dann lässt es sie manchmal auch nicht vermeiden. Aber ähm, dementsprechend kann ich es noch, noch nicht schwer sagen. Also ich, ich habe jetzt, also das wird wahrscheinlich auch erst die Zeit zeigen, ähm, wie dieses Kind vielleicht anders ist als Kinder, die nur rein von der Mutter großgezogen sind. Und auch da gibt es ja, auch das ist ja auch schon wieder, vielleicht auch schon wieder zu Stereotyp gedacht, ne, weil ich, ich, ich weiß zum Beispiel immer, dass bei mir, äh, ähm, zu meiner Kindheit eigentlich die, die, die Mutter, die Strengere war und der Vater war eher der, wo man hingegangen ist, wenn man was wollte. Mhm. Und genauso gut kann das, ist es bei vielen andersrum und dementsprechend, ähm, glaube ich gar nicht, dass das einer vielleicht sogar so einen Riesenunterschied macht, sondern einfach ähm, ich hoffe einfach nur, dass man dadurch, eine, dass man so ein einfach einfach was für die Beziehung mit dem Kind auch tut, auf dauerhaft, dass es einfach man ähm, sagt ja, dass man also dass man sich mehr irgendwie zu seiner Mutter, oder zum Vater irgendwie hingezogen fühlt, irgendwie ich weiß nicht inwiefern das auf auch schon auf der Be Erziehung äh, fußt oder ob das sich einfach so entwickelt.
0: Was wünschst du dir denn für dein Kind? Also was ist so das Ding, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall mitgeben. Aus dem, was ich für, von mir gelernt habe, was für mich wichtig ist. Das ist mir echt wichtig.
1: Eigentlich, ähm, das glaube ich, also ist jetzt auch nichts Neues, ähm, dass das Kind mit, allem, mit allen Problemen und, und Herausforderungen oder was es auch immer sich umtreibt, zum Vater kommen kann und damit darüber reden kann. Also, und wirklich, ähm, also wirklich zu jedem Thema irgendwie. Also, dass das ähm, wirklich auch ein, ein freundschaftliches Verhältnis ist und nicht so, so ein hierarchisches. Weil eine Hierarchie ist, also so, so, da, da, das ist so ein Ding, wo ich selber nicht mit gut klarkomme. Und ähm, das klar, man muss Ansagen machen, sonst bringt sich das Kind halt um, ähm, äh, ungewollt. Aber ähm, das wäre das wäre mir unheimlich wichtig, also dass man einfach, dass man immer reden kann. Und ähm, klar, auch da wird irgendwann in die Pubertät kommen, wo dieser Abkapselungsprozess ist, aber den hatte jeder, auch von mir gibt's es. Äh, meine Re Rebellion war eher, war jetzt nicht so hart, aber man sieht es halt daran, dass ich dann in den ein, zwei Jahren halt eher unterm Weihnachtsbaum nur mit einem zerschlissenen Arminia-Aufstiegst-T-Shirt sitze und nicht mit einem schönen Pulli ja. und mir äh, eher eine, äh, eine Fleppe ziehe, als irgendwie fröhlich da unterm Baum sitze.
0: Pubertät halt, ne? Ja, ja. Mhm.
1: Aber das hat sich dann auch nach zwei, drei Jahren später auch wieder gelegt.
0: Und wenn es irgendwelche Fragen hat in Sachen Statistik, darf es jederzeit zu dir kommen, nehme ich an, ne?
1: Ja, irgendwie finde ich das dann, finde ich was raus, auf jeden Fall.
0: Lass uns zum Abschluss bitte noch einmal über die Sache sprechen, die du nie, 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 nie vergessen wirst. I swear. Ja. Sag mir gerade nochmal die Fakten dazu. Den Song habe ich noch. Ja. Ähm, ich könnte den anbrummen. Mhm. 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 Genau. Brumm du mal besser weiter.
1: Nee, ich erzähle lieber ja. weiter. <lacht> ähm. Nein, und ähm, das, das spannt auch wieder einen ganz guten Bogen zu äh, auch meiner beruflichen Geschichte. Ich habe ja, hab ja am Anfang gesagt, ich wollte immer was, mh, dachte mal mit Sport und Musik ähm, war so meine Leidenschaft in den 90ern. Ähm, ich habe dabei immer vergessen im Nachhinein, dass das eigentlich Faszinierende war für mich, über Sport und Musik in irgendeiner Art und Weise Statistik zu führen und dass das eigentlich das Ding ist. Aber ich war auch immer... Äh, Überragend gute Mathe, würde ich fast behaupten. Ja. Hat aber nie die Ambition, in der Hinsicht jetzt irgendwas zu studieren, weil mir das dann doch irgendwie zu drüge wäre. Ich wollte dann doch irgendwas Kreatives machen. Mhm. Ich habe halt ähm, in, den, in den 90ern Jahren ähm, meine Samstage damit verbracht äh, und auch teilweise die Sonntage noch, vorm Radio zu sitzen, mhm. äh, die Hörer und deutschen Charts und alles, was es gibt, zu hören und nebenbei irgendwie auf Kassette mitzuschneiden, später dann irgendwie noch an Rechner mit irgendwie einem Kabel und so ähm, und ähm, habe natürlich dann immer die die Charts verfolgt und äh, äh, hatte auch in 90er-Licht, äh, wie gesagt wenn ich zu wetten das gegangen wäre hätte ich gesagt ich äh, erkenne äh, irgendwie gefühlt sämtliche Lieder der Charts in den ersten drei Sekunden mhm. so ungefähr das war so und dann sind aber so ein paar Sachen immer, fand ich dann, wenn dann natürlich so außergewöhnliche Dinge in den Charts passiert sind, hatte ich das irgendwie gemerkt. Also ich kannte auch noch einen zweiten Punkt, also der eine Punkt war, wie gesagt, dass das I Swear von Orpho, waren irgendwann mal in den deutschen Charts von Platz 9 auf Platz 1 gestiegen ist, was irgendwie selten war, weil das so ein Riesensprung war, wurde dann nur noch irgendwann mal getoppt von den Fuji's mit Killing Me Softly, ja. weil das das erste Lied, glaube ich, war, das von 0 auf 1 ist. Seid, glaube ich, Hey Jude von den Beatles. Ja, 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 irgendwie glaube ich, also vielleicht ist mittlerweile auch nicht mehr alles so ganz so akkurat, was in meinem Kopf ist, ja. aber ich bin mir eigentlich noch relativ sicher. Dann wurde irgendwann das Chartsystem umgestellt irgendwie, ähm, dann beruhte das wirklich nur noch auf, glaube ich, der letzten Woche und vorher waren eben auch noch prozentual wahrscheinlich die vorigen Wochen drin und dann gab es laufend neue Nummer 1-Hits, die von 0 auf 1 sind, aber das war damals auf jeden Fall irgendwie noch so, so, ein, so ein Meilenstein irgendwie und sowas, sowas hat sich bei mir festgesetzt. Auch genauso Sachen wie mit irgendwelchen Trikotnummern von Fußballern in den 90ern, die hätte ich teilweise wahrscheinlich auch immer noch drauf oder... Ähm ich, ich würde manches davon gern mal löschen und mir dafür andere Sachen merken. Ja. Ähm, Sprachen zum Beispiel. Also wie gesagt, Französisch hatte ich viereinhalb Jahre in der Schule und habe, glaube ich, vier Monate gebraucht, es komplett zu vergessen. Mhm. Und wenn ich nicht so viele Sachen auf Englisch gucken würde oder hören, würde ich es wahrscheinlich auch das ja. wieder vergessen. Äh, ich merke zumindest, wenn ich dann mal sprechen muss, wie das dann alles dann nicht mehr flüssig dann plötzlich rauskommt, ja. wo man eigentlich alles versteht. Aber das ist halt wirklich so eine Leidenschaft, nämlich, wo ich mich auch wirklich wieder reinfuchsen kann in sowas, das also so, daraus aber auch Sachen rauszulesen, das richtig zu interpretieren, das ist ja auch immer so eine Sache, die viele Leute nicht können, gerade heutzutage. Man sieht ja immer wieder, wie Leute mit Statistiken äh, um sich werfen, wo dann mal, wo man mal irgendwo noch mal so ein Sternchentext ist, wo man sagt, so, ja, guck dir das und bitte doch mal genauer an. Äh, und bevor du das hier so als absolute Wahrheit rausprügelst, oder auch so absolute Zahlen und relative Zahlen. Äh, ist auch so eine Sache. Also gerade äh, beruflich im, im Bereich, ich habe ja eine Zeit lang auch als Social Media Manager gearbeitet, wo es dann nur darum ging, hey, wir haben jetzt noch mehr Fans und wir haben jetzt noch dieses und ich immer sage, ja, wie viel Geld habt ihr dafür ausgegeben und was passiert hier gerade so relativ? Was ist da auch die Interaktion, die ihr gerade habt? Solche Dinge. Die werden dann gerne ausgeblendet und dann wird nur das, das, das die absolute Zahl gesehen und äh, das irgendwie ähm, gerade ist so mein, will ich hin, weil gerade ich arbeite ja im Marketing und da wird, geht noch viel nach Bauchgefühl und nach irgendwie Meinung und da äh, ist halt schwer dagegen anzukommen, wenn man keine harten Fakten hat und die gibt es da halt noch sehr wenig und die möchte ich gerne schaffen, weil ähm, ich sage immer gerne, ich ähm, bin auch manchmal ganz, ich, ich scheiße auch gerne klug, ähm, aber dann auch nur wirklich, auch so, wenn ich da auch wirklich felsenfest das belegen kann, und das fällt im Beruf halt schwer, wenn es halt vieles auf, ja, persönlichen Vorlieben auch in, irgendwie besteht.
0: Also Fakten statt Bauchgefühl?
1: Ja, also das Bauchgefühl ist auch immer, äh, kann auch immer viel ausmachen, aber ich, ich, ich habe es auch gerne mal, äh, meine Klischees, die ich im Bauch habe, dann auch gerne nochmal belegt.
0: Ja. Aber das, was du, ähm Anfang der 90er in deinem Kinderzimmer gelernt hast, hatte ich auf jeden Fall dein Leben begleitet. Und du hast gesagt, du wirst es nie vergessen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also das, das bleibt. Schön.
0: Tristan, das war ein sehr spannendes Gespräch, wie ich fand. Hast du dich wohl gefühlt? War es okay für dich?
1: Ja, also ich glaube... Es war sehr viel jetzt äh, dann auch wirklich dann das, das Private dahinter, also deswegen auf, auf Twitter sieht man ja nur eigentlich so, ich, man nennt es ja gerne diesen Stream of Consciousness, der mir da irgendwie so mal so rausbrubbelt irgendwie über sämtliche Themen, die mich gerade interessieren und äh, die mich umtreiben, aber ja jetzt, also ich, ich finde es interessant, wie die, also ich bin gespannt, wie die Resonanz ist, ob die Leute sich jetzt äh, so einen Menschen dahinter vorgestellt haben ähm, oder ob jetzt da völlig... Äh, Leute irritiert sind.
0: Hat es dir denn Spaß gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Schön. Mir auch. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.